0: Pada tahun 1914, Inggris, Prancis, dan Rusia membentuk aliansi Sekutu untuk melawan Kaisaran Jerman, Ottoman, dan Austria-Hungaria. Perang ini berakhir pada tahun 1919 dengan kemenangan Blok Sekutu dan ditantangannya Perjanjian
1: Versailles.
0: Untuk sementara. terdapat optimisme bahwa kekalahan Jerman dan sekutunya akan mengakhiri segala perang. The war to end all wars.
1: Of old wounds, the of only in a new Tidak
0: perlu menunggu lama sebelum More harapan tersebut kandas. Penderitaan rakyat Jerman, karena persyaratan yang dipaksakan oleh pihak sekutu, justru menjadi batu pijakan Hitler dan partai Nazi untuk mengambil kekuasaan dan memicu peperangan kembali. Akan tetapi, Nazi Jerman dan Perang Dunia Kedua bukanlah satu-satunya konsekuensi dari Perang Dunia Pertama. Tanpa banyak diketahui, dampak dari Perang Dunia Pertama juga mendorong terbentuknya sebuah bangsa, jauh di Asia. Bangsa yang kemudian harinya menjadi sumber inspirasi bagi beberapa negara, hingga ketakutan bagi negara adidaya kini. Bangsa tersebut adalah Cina.
1: Perang Dunia Pertamalah yang mendorong terbentuknya Republik Rakyat Cina sebagai negara yang kita ketahui sekarang ini. Dengan demikian, Perang Dunia Pertama juga berkontribusi terhadap terjadinya perang dingin di Asia. Akan tetapi, bagaimanakah China dapat terlibat pada perang yang terjadi di Eropa tersebut? Dalam video kali ini, kita akan membahas peran dari Republik China di Perang Dunia Pertama dan bagaimana konflik tersebut membentuk identitas China dan hubungannya dengan dunia barat. Sebelum itu, kita perlu memahami konteks pada masa itu. Selama ribuan tahun, Cina dikuasai oleh sistem politik dinasti yang dilegitimasi oleh mandat dari surga. Cina memiliki sumber daya alam yang melimpah, produk yang dicari bangsa-bangsa lain, serta kondisi sosial yang relatif stabil. Tanpa disadari, situasi yang nyaman ini membuat kekaisaran Qing menjadi lengah terhadap ancaman dari luar. Perang Opium pertama dan kedua
0: melawan Jepang. Kekaisaran Qing mengalami kekalahan demi kekalahan. Setelah dikalahkan, Cina juga didorong untuk menanatangani perjanjian yang dipaksakan negara-negara tersebut, yang menghasilkan berbagai konsesi asing.
1: Konsesi tersebut adalah sepetak wilayah yang dikuasai oleh bangsa asing dan diatur oleh tatanan hukum yang berbeda dari Kekaisaran Qing. Pada dasarnya, konsesi tersebut adalah koloni Berbeda dari bangsa lain yang hanya dikuasai oleh satu bangsa lain, Kekaisaran Qing dikuasai oleh berbagai macam bangsa-bangsa Eropa.
0: Di bawah perjanjian-perjanjian tersebut, Hong Kong dan Weihaiwei -wei menjadi milik Kaisaran Inggris, Guangzhou -wan milik Prancis, Taiwan milik Jepang, Teluk Jiaozhou milik Jerman, dan masih banyak lagi. Praktik ini tersebar di seluruh Kekaisaran Qing. Sebagai contoh, satu kota seperti Tianjin pernah dikuasai oleh lebih dari 10 negara lainnya. Tak mengherankan bila sejarawan Cina menamakan periode ini sebagai abad penghinaan.
1: Kekaisaran Qing dipaksa untuk membuka pasar mereka bagi investor asing sehingga membunuh produksi-produksi lokal. Mereka juga harus membayar reparasi, dan sebagai akibatnya, kemiskinan dan kerusuhan tersebar di mana-mana. Mereka mendapat julukan The Sick Man of Asia, karena ketertinggalan mereka dibandingkan bangsa-bangsa asia lain seperti Jepang.
0: Memasuki tahun 1911, sebuah revolusi yang digerakkan oleh Sun Yat-sen berhasil mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Qing di Cina dan mendirikan Republik Cina dengan Sun Yat-sen sebagai presiden pertamanya. Di tahun 1912, Sun Yat-sen memberikan jabatan tersebut kepada Yuan Shikai. Sebagai republik, permasalahan masih jauh dari selesai. konsesi-konsesi asing masih tersebar di seluruh Cina. Dan di berbagai perkampungan, kelompok kriminal memanfaatkan kejatuhan kekaisaran Qing untuk mengontrol wilayahnya sendiri dengan leluasa. Stabilitas sosial dan demokrasi masih jauh dari implementasi. Dan, pergantian sistem pemerintahan masih kerap terjadi di masa yang akan datang.
1: Tapi, hal itu tidak menghentikan Cina untuk menunjukkan pada bangsa-bangsa lain bahwa dirinya memiliki martabat dan setara dengan mereka. Selama perang berkecamuk, populasi pria di Eropa direkrut sebagai tentara untuk berperang di garis depan. Namun, tanpa infrastruktur, jalan raya, dan parit yang memadai, pasukan sebesar apapun tidak akan mencapai kemenangan. Dengan populasi yang sangat besar, kekurangan akan pekerja kasar di Eropa dilihat sebagai kesempatan bagi Cina. untuk menunjukkan prestis nasional.
0: Secara rahasia, penasehat dari Yuan Shikai, Liang Shiyi, menawarkan pihak sekutu bantuan berupa pekerja Cina untuk membantu kampanye perang. Sebagai gantinya, Republik Cina meminta pengembalian konsesi Jerman, Shandong. Inggris dan Prancis menyetujui tawaran tersebut. Pekerja-pekerja tersebut akan direkrut oleh berbagai perusahaan swasta di Hubei, Shanxi, Anhui, Fujian, Sichuan, Guangdong, Yunnan, dan dikumpulkan di Hong Kong, Shanghai, Tianjin, dan Weihaiwei untuk diberangkatkan ke Eropa. Perjalanan dari China ke Eropa memakan waktu yang lama dan resiko yang sangat tinggi. Prancis memilih semudra Hindia sebagai rute utama untuk membawa pekerja-pekerja tersebut. Dari situ, antara mereka melanjutkan perjalanan lewat Kanal Suez yang berujung pada Mediterania, atau melewati Afrika Selatan dan Gibraltar sebelum tiba di Marseille. Namun, pada tanggal 17 Februari 1917, kapal Perancis Athos yang tengah mengangkut 900 pekerja dari Tiongkok dihancurkan oleh kapal selam Jerman dan menewaskan semua penumpang. Untuk menghindari hal serupa, Inggris memilih rute Samudra Pasifik untuk mengangkut pekerja tersebut. Dari situ, mereka akan merapat ke kota Vancouver, Kanada, dan melanjutkan perjalanan darat menggunakan kereta ke Halifax, sebelum naik ke kapal lagi untuk menuju ke Prancis. Sebelum sampai di tujuan mereka, sekitar 3.000 orang meninggal selama perjalanan. Total, sekitar 140.000 pekerja Cina berhasil tiba di Prancis untuk memulai pekerjaan mereka. Mereka diberitahu bahwa mereka tidak akan bekerja di medan perang. Tapi, selain bekerja di pabrik, pelabuhan, dan jalanan, mereka juga dipekerjakan hingga garis depan pertempuran. Dan lebih dari itu, mereka tetap disuruh untuk melakukan pekerjaan berbahaya, seperti mengambil mayat dari garis depan, memperbaiki lapangan udara di tengah serangan pesawat Jerman, menggali parit di tengah pertempuran, bahkan mengubur korban dari flu Spanyol. Akibatnya lebih dari 2.000 pekerja yang kehilangan nyawanya karena terjangkit flu Spanyol. Dan lebih dari 10.000 pekerja harus meregang nyawa. Kontribusi Cina membuahkan hasil. Ketika sekutu berhasil mengalahkan kekuatan tengah dan Cina diberikan hak untuk berpartisipasi dalam konferensi perdamaian di Paris tahun 1919. Republik Cina diwakilkan oleh Lu Sengxiang dan Wellington Ku, Mereka meninggalkan Beijing dan menuju ke Paris dengan harapan dapat menuntut pengembalian wilayah yang awalnya dikuasai oleh bangsa asing, khususnya Shandong, yang merupakan tempat kelahiran Confucius. Dan tuntutan yang sangat didambakan itu diabaikan.
1: Koloni Jerman di Cina justru diberikan kepada Jepang Bahkan hampir tidak ada konsesi yang dikembalikan kepada Cina. Lebih parahnya lagi, kontribusi dari pekerja-pekerja tersebut diabaikan, bahkan tidak diakui. Mereka yang selamat dan kembali ke kampung halamannya menemukan bahwa upah yang mereka dapatkan tidak cukup karena inflasi yang merajalela di Cina pada kala itu.
0: Pada akhirnya, Cina tertinggal dengan rasa dikhianati, dihina, dan diremehkan oleh negara barat. Kecewaan ini membangkitkan rasa nasionalisme yang berujung pada berbagai demonstrasi yang disebut sebagai Gerakan 4 Mei. Bagi Cina, mempercayai dunia barat tanpa memiliki kekuatan militer dan politik yang memadai sangatlah berbahaya. Sebagai akibat, bentuk sistem demokrasi dianggap sebagai hal yang rendah Eropa dan sekutunya adalah pengkhianat yang tidak dapat dipercayai, licik, dan selalu berniat buruk. Hanya satu negara Eropa yang mendapat kesan positif bagi Cina. Uni Soviet. Di Uni Soviet, revolusi Bolshevik baru saja menggulingkan Tsar Romanov ...dan menggantikannya dengan Partai Komunis di bawah Vladimir Lenin. Di tahun 1920, diplomat Soviet Lev Karakan menawarkan untuk mengembalikan konsesi yang sebelumnya dimiliki oleh Rusia... ...ke pemerintahan Cina tanpa mengharapkan kompensasi apapun. Tawaran ini diterima baik oleh pihak Cina dan diresmikan dengan manifesto Karakan di tahun 1924. Pemberian secara cuma-cuma ini disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Cina, terutama kalangan mahasiswa dan intelektual. Dan akibatnya, filsafat marxisme dan ideologi komunisme yang dianut oleh
1: Uni Soviet menjadi sangat terkenal di Cina. Lalu, ide mengenai perjuangan kelas proletar menjadi alternatif bagi demokrasi dan liberalisme yang kala itu dianggap identik dengan dunia barat. muda-mudi Cina mendalami ilmu dialektika materialisme, marxisme, dan komunisme. Mereka berharap dengan pengetahuan yang mereka dapatkan, mereka dapat mentransformasikan Cina menjadi bangsa yang lebih kuat.
0: Tanpa disadari para pemimpin barat kala itu, pengkhianatan yang mereka berikan di perjanjian Versailles dan harapan yang diberikan Uni Soviet dalam manifesto Karakan telah menjadi pelajaran penting bagi rakyat Cina. Termasuk, seorang pemuda bernama Mao Zedong.
1: Ketung.
0: Dalam beberapa tahun setelah RRJ didirikan, komunisme Uni Soviet terlibat dalam persaingan supremasi ideologi, melawan liberalisme Amerika dan Eropa Barat.
1: It is clear that the forces of communism
0: are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. politiku prowadin.
1: Kali ini, RRC kembali menawarkan kontribusinya sebagai sekutu Uni Soviet dan sebagai negara komunis terbesar di Asia, setidaknya untuk beberapa waktu.